0: Здравствуйте, друзья! В эфире мой подкаст «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В цикле «Как устроена Америка» мы заново открываем Америку, ту ее значительную часть, которую я сам успел узнать и полюбить. В этом, как и во всех эпизодах подкаста, мы посетим штаты, отличающиеся друг от друга. Их особенности помогут понять, как действует истинно федеральное устройство страны. Цель этой серии подкастов – познакомить наших слушателей с той Америкой, которая разительно отличается от образа, насаждаемого одичавшей кремлевской пропагандой. Сегодня мы посетим два штата на северной и южной окраине Америки – это Вермонт и Луизиана. И прежде чем пуститься в путь, напомню, нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свобода, а также на всех подкаст-платформах.
1: 45-й штат по площади 25 тысяч квадратных километров. 49-й штат по населению 630 тысяч. Столица Монтпильер. Принятие статуса штата 1791 год, 14 по счету. Дерево штата ⁇ сахарный клен. Девиз ⁇ Свобода и единство. Прозвище ⁇ Штат зеленых. Гор. Для меня Вермонт – форпост русского языка в новом свете. Каждый год в этот штат
0: приезжают сотни молодых американцев, чтобы дать торжественную клятву все лето говорить только по-русски. Так, лучшая в западном полушарии языковая школа колледжа Мидлбери прививает своим питомцам навыки лингвистического выживания. Их швыряют в воду, включая тех, кто совсем не умеет плавать. В последние годы числом учеников русская школа затмила и китайскую, и арабскую. «Что вы хотите?» – в ответ объяснил мне профессор. «Стоит Путину открыть рот, как у нас прибавляется пять студентов». Прилив начался с грузинской войны и становится, увы, все сильнее. Славистика дочь войны. Но теперь у нас учат украинскому. Настоящий американский Вермонт начинается с зеленых гор, давших штату французское имя и неотразимую внешность. Конкурируя с нашим вымыслом, Вермонт затягивает, завораживает и меняет сырую реальность на магическую. Я, например, тут встретил верблюда. Рифмой с горбами, с холмами, он, перепутав широту и континенты, безмятежно пасся в ущелье, словно в оазисе. Боясь, что мне не поверит, я предъявил фотографию местным. «Верблюд среди овец», — объяснили мне, ничуть не удивившись, — «все равно, что танк в Атаре отпугивает койотов». «А что тут делают перуанские ламы?» — пристал я, вспомним, других вермунских зверей. «Они охраняют перуанских же альпак. Ну а те зачем?» Как зачем? Вы видели альпак? У них ресницы, как у звезд немого кино, и они ими хлопают. Усвоив урок, я внимательно смотрел по сторонам вертлявой дороги, с которой содрали асфальт, чтобы сделать ее еще более проселочной. У обочины стояли пара коров и пара людей. Грудастая тетка в шортах и дед с белой, как у Хатабыча, бородой. Я чуть не свернул шею, пытаясь понять, то ли это состарившийся хиппи, то ли век не брившийся фермер. Слово «крестьянин» в Америке употребляется только по отношению к иностранцам. Видимо, он имел отношение к открывавшемуся за поворотом органическому малиннику, где я запасся воском и медом и спрятанных среди кустов ульев. Медведи не донимают?» – вспомнив Винни Пуха, – спросила и хозяйку. Наоборот, – обрадовалась она, – их туристы фотографируют. Неудивительно, что в Америке входит журнал «Вермонтская жизнь», наглядно доказывающий, что она здесь радикально отличается от любой другой. Веря этому, жители остальных 49 штатов считают, что не побывать здесь, в Вермонте, преступление. Подыгрывая собственной легенде, Вермонт, притворяясь еще большим захолустьем, чем является, угощает провинциальными достопримечательностями. Среди них крытые мосты, круглые амбары и раскрашенные под мрамор деревянные колонны, украшающие школы, особняки и обязательно деревенский банк который Бродский обозвал Парвиноном, скрестив Парвиню с парфеноном. В Наше путешествие по Вермонту нас сопровождает профессор того самого университета Мидлберга, о котором я рассказывал, филолог Татьяна Смородинская. Кроме Вермонта, она открыла мне глаза на замечательного поэта Константина Случевского, о котором она написала чудную монографию «Несвоевременный поэт». Татьяна, Вермонт — штат университетов, не так ли?
2: В принципе, все вермонтское население делится на две части. Это профессора и студенты многочисленных колледжей и университетов, которые находятся в Вермонте, и фермеры, которые выращивают там коров в основном, и яблочные фермы.
0: Принято считать, что Вермонт стоит на особицу. Чем этот штат отличился?
2: Вермонт – первый штат, который отменил рабство, первый штат, который признал однополые браки. То есть он такой довольно либеральный. Говорят, что в 70-е годы туда переселилось довольно большое количество хиппи. И они основали какие-то свои коммуны в горах. Мне удалось побывать в одной такой... Ну, уже это их дети, наверное, и внуки были.
0: У вас это звучит как либеральная идиллия. Как складываются отношения с вермонцами? Чем они отличаются от остальных американцев? Есть какая-то специфика?
2: Здесь есть важный нюанс. Мы говорим о коренных вермонцах или мы говорим о людях, которые проживают там 10, 20, 30, 40 лет. А тех, других. В газете появился некролог, что женщина из Нью-Хемпшира умерла в возрасте 93 лет. Из них 92 года она прожила в Вермонте. Но тем не менее она остается женщиной из с Меркемшира. То есть она все равно не настоящая Вермонтка. Поэтому те люди, которые там родились, выросли многие поколения, их на самом деле не очень много уже осталось, потому что все-таки большой наплыв населения туда произошел именно в связи с работой. То есть приезжали работать ученые, профессора. Например, во время COVID... Очень большое количество людей из Нью-Йорка и из Бостона покупали там себе домов и понаехали.
0: Аборигены отличаются?
2: Они северные люди. Они такие более сдержанные, более закрытые. Но при этом они, если что надо, помогут без вопросов. Но особенно вот сближаться, наверное, не будут. Скажите, какое место
0: можно найти только в вашем штате?
2: В Вермонте есть какие-то такие... Смешные места, ну, например, в маленьком городе Джонсбери, который находится почти на границе с Канадой, там, например, есть собачья часовня, куда ты можешь прийти и помянуть свою умершую собаку. А также есть огромная гора рядом, 150 квадратных километров, где бегают собаки без поводков, куда хотят. Такой собачий рай. Есть, например, могила фараончика. Я не думаю, что в каком-нибудь другом штате есть захоронение фараона.
0: Я помню эту замечательную историю. Могила в Миддлбери на кладбище.
2: Если коротко, то история такая. Кто-то привез в качестве сувенира мумию двухлетнего ребенка, который по документам был сыном какого-то египетского фараона, и они решили подарить это или продать, наверное, скорее продать музею. Но Шелдон-мюзейм, который в Миддлбери находится, они побоялись выставлять просто, потому что действительно труп выставлять. Все-таки такая пуританская консервативная страна 19 века. Они ее положили на чердак, где она практически сгнила, я бы сказала. А уже дети, наследники, они решили, что, наверное, надо все-таки похоронить, все-таки человек. И попросили разрешения у местного священника, а священник сказал, что нельзя хоронить некрещеную мумию. Они говорят, она не может быть крещеной, она родилась до Рождества Христова. Но он наотрез отказался, и по легенде, в деревне Ратланд, это соседняя деревня, там нашел священник, который за бутылку рома, покрестил мумию, после чего ее кремировали и захоронили у нас на кладбище. Там на плите могильной есть дата 1882 BC. Это значит до Рождества Христова. Так вот, это год захоронения. А BC они поставили просто, чтобы обозначить, что вообще-то этот ребенок Умер задолго до Рождества Христова, Какое до нашей эры.
0: Какое блюдо передает характер вашего штата?
2: Ну, с этим проще, потому что Вермонт славится, ну, наверное, вот четыре вещи такие. Во-первых, это яблоки, то есть яблочные пироги, паи, яблочный сидор, потому что действительно в Вермонте есть огромные яблоневые сады, там выращивают разные сорта яблок. Во-вторых, это сыр, который чеддер вермонтский, тоже довольно известный. Иногда подают яблочный пирог, например, с сыром, с чеддер. Есть фабрика Cabot чиз, они специализируются на этом сыре. Это, конечно, кленовый сироп. И все, что связано с кленовым сиропом, это могут быть пончики с кленовым сиропом, это могут быть конфеты из кленового сиропа. И, конечно, Ben Jerry's мороженое.
0: Либеральное мороженое.
2: Очень либеральное мороженое, да. Там есть музей, в Вермонте находится эта фабрика, и можно туда сходить, попробовать разные вкусы мороженого.
0: Этот бизнес возник как социалистическая утопия в одном отдельно взятом штате, правильно?
2: Ну, они пытались это сделать. Дело в том, что два человека, которые создали этот бренд, которых зовут, собственно, Бен, а второго зовут Джерри, они уже лет десять как продали эту компанию свою. Изначально, да, они такие были либеральные хиппи-социалисты.
0: Скажите, как война в Украине отразилась на жизни Вермонта?
2: Ну, во-первых, все нашли Украину на карте. Во-вторых, появилось довольно большое количество украинских флагов. Причем в самых неожиданных местах. Собирались деньги, проводились концерты, благотворительные концерты. У нас в колледже был проведен благотворительный концерт. Четыре студента, они продолжили закончили, все четверо. Они были из Украины, и а, они, собственно, организовали этот концерт. Но из таких вот личных историй я вам могу рассказать, что когда началась война, я преподавала курс по современной русской культуре. И у меня была такая, в общем, тяжелая депрессия, наверное. Сначала шок, как у всех, наверное, и потом такая довольно длительная депрессия. Я ходила с таким мрачным выражением лица, и как-то меня остановил на улице какой-то совершенно случайный человек, я его не знаю и спросил, все ли у меня в порядке. И я ему сказала, да, да, все нормально. И мы с ним разговорились, и он узнал, что я русская. И его реакция была такая интересная. Он сказал, ну, вы не переживайте, вы не виноваты. Вот вы лично не виноваты. Он начал меня успокаивать. Вот, это было очень трогательно.
0: Сегодня, в четвертом эпизоде подкаста Генис Взгляд из Нью-Йорка в рамках цикла Как устроена Америка мы путешествуем по северному штату Вермонт и Южному Луизиане.
1: первое место по площади, 135 тысяч квадратных километров. 25 штат по населению, 4,5 миллиона. Принятие статуса штата 1812 год, 18 по счету. Столица батон руж Прозвище штат пеликанов. Девиз союз справедливость и уверенность. Музыкальный инструмент – каджунский аккордеон.
0: Самобытность Луизианы ведет свои истоки Семилетней войны, которую в середине 18 века Англия и Франция вели и на задворках Нового света. В те времена в Акадии, как тогда называли побережье Ньюфаундленда, жили известные упрямством выходцы из Нормандии и Британии. Война их не интересовала. Но англичане не оставляли французов в покое, требуя принять присягу британской короне. Тех, кто не согласился, выслали из Канады, за что в 2003 году королева английская официально извинилась перед потомками репрессированных. Разнесенные по миру изгнаники сумели сохранить лицо, став отдельным народом – каджунами. В конце концов, их приютила католическая франко говорящая Луизиана, которая тогда еще не входила в Соединенные Штаты. Освоив болотистую, на плодородную дельту Миссисипи, каджуны сберегали свой образ жизни специфически, напоминающий язык Рабле, диалект, имена, предания и праздники. Еще важнее, что они создали уникальные креольские блюда, смешав гальские рецепты с индейскими и африканскими ингредиентами в то гастрономическое чудо, которое часто называют лучшей американской кухней. Прежде всего, она знаменита кушанием с названием, похожим на припев. Джамбалая. Оно состоит из риса и всего остального. Семьи у каджунов были большие, хозяйства тоже. Поэтому в Джамбалаю, отдаленно напоминающую испанскую паэлю, шло все, что росло и двигалось в окрестностях Нового Орлеана, не исключая аллигаторов. У них едят только хвосты. Впервые я попал в жемчужину Луизианы, знаменитый город Новый Орлеан, теплым, а не жарким, как тут обычно бывает, вечером. Мне удалось тут же влиться в поток робких туристов, мечтавших кусить от запретных прелестей волнующие одиозного французского квартала. Подыгрывая нашему распаленному воображению, он старательно изображал сцены из старого пиратского фильма. А центральная Бурбон-стрит разбегались кривые переулки со зловещей надеялся я репутацией. Новый Орлянд понравился бы Александру Грину. Влажная ночь, цветущие бугенвили, сигарный дым, булыжные мостовые, старинные особняки, кованые балконы, с которых улыбались не мне, знойные мулатки. И, конечно, каждый без исключения угол оказывался баром, где джаз царил по праву первородства. Зайдя в один из них, я сделал то же, что и остальные. Музыкантам заказал сыграть «Когда святые маршируют» официанту коктейль с не зря пугающим названием «Ураган». Рецепт такой. Стакан с колотым льдом, гренадином, апельсиновым и ананасовым соками наливают светлого рома, потом темного и, наконец, убийственного 75-градусного бакарди. После него вечер, как говорил Толстой, был пущен, и он не мог не удаться». Тузиана – родина джаза, и Новоорлеан – его колыбель и пенаты. Поэтому в путешествии по этому штату и городу нас будет сопровождать замечательный композитор и пианист-виртуоз Вадим Неселовский. Не так давно я был на его концерте в роскошном украинском доме на 5 авеню Нью-Йорка. В переполненном зале, где сидели три поколения американских украинцев, под желто-синими флагами Вадим исполнял свою ситу «Одесса» по-украински и по-английски «одно «С». Это авангардное сочинение, написанное на языке современного джаза, переполнено щемящей лирикой ностальгией и гремящей энергией пафоса. Я сидел в первом ряду и чуть не падал со стула, захваченное сложным и заразным ритмом. Вадим, что вас, музыканта привело в Луизиану? Совершенно неожиданно в 2007 году я жил в Нью-Йорке. Так
3: получилось, что я решил принять участие в конкурсе на соискание стипендии Телониуса Монка. Что это такое? Сейчас, это, собственно говоря, этот институт называется Herbie Hank Institute of Jazz, тогда он назывался Институт Телониуса Монка. Идея этого института заключается в том, что каждые два года проводится конкурс по одному человеку на инструмент, в результате которого отбирается бэнд, группа всего максимум 7 человек. И вот эти 7 человек, значит, их запирают, условно говоря, в репетиционной комнате на 2 года. Единственное, к ним допускают джазовых звезд, как уже так сказать, пожилых, так и, там, скажем, средних лет. Это такая баракамера джаза? Абсолютно верно. Я, честно говоря, у меня еще более... Ну, такая была <социация> ассоциация. Дело в том, что действительно тот, кто получал эту стипендию, оказывался на два года на абсолютно всем готовом. Квартира. Все. Я это все назвал джазовый коммунизм. Джазовый коммунизм, значит, реализовался в Новом Орлеане. Я принял участие в этом конкурсе. С большой неожиданностью для себя выиграл. И уже в конце августа 2007 года...
0: Я оказался в Новом Орлеане. Скажите, Новый Орлеан по-прежнему столица мирового джаза?
3: Новый Орлеан — это место, где джаз родился. Столицей сегодня, конечно же, единственный город, который может как-то на это презентовать, и то с натяжкой в силу полнейшей глобализации, — это, конечно же, Нью-Йорк. Джаз родился в Новом Орлеане и, в принципе, начал постепенно сразу же двигаться в сторону East Coast, через Чикаго. И так дальше. И в конечно, столица все-таки сегодня Нью-Йорк. Но в Новом Орлеане можно почувствовать вообще, как такое могло родиться. Как такое явление могло родиться? Мне придется процитировать своего земляка. Что-то есть в этом воздухе? Михаил Михайлович Жванецкий говорил это об Одессе. Кстати говоря, попав в Новый Орлеан, я от дежавю, что я попал в Одессу, не смог отделаться за все эти два года. Почему? Целый ряд факторов. Вот эта вся южность, хотя, конечно, наша южность детская в сравнении с Новым Орлеаном – это смех, но, кто познается в сравнении, в Новом Орлеане, конечно же, царит вот эта вот какая-то влажная, душная южная атмосфера. Он сразу же располагает к другим движениям. Вот я, например, не успел приехать в Новом Орлеан, мои знакомые меня подъехали на автомобиле, чтобы меня там куда-то забрать, мы должны были куда-то поехать. Я выбегаю из своей новой квартиры и бегу к этому автомобилю. Они мне говорят, Вадим, ты не в Нью-Йорке. Скорость сейчас нужно просто сбросить в три раза. Это не
0: Big Apple, это Big Easy. Есть огромная разница. Скажите, какое место можно найти только в Луизиане? Есть какой-то секрет, который знаете только вы и все остальные жители этого штата?
3: Общим местом при приезде в Новый Орлеан является Bourbon Street, на которой ищут, собственно говоря, вот эти все музыкальные клубы, Диснейленды, прошу прощения, Диксиленды, оговорился. На самом же деле Bourbon Street чисто туристическое место, которое к настоящему Новому Орлеану сегодня имеет такое опосредованное отношение.
0: Дисниленд Диксиленда.
3: только вы так можете сказать. Да, это правильно. Дисниленд Диксиленда. На Френчман-стрит есть несколько клубов, в которых жизнь все-таки настоящая, музыкальная, новоорлеанская. В первую очередь это клуб под названием Снак Harbor, в котором мы даже имели честь играть каждую неделю, каждую субботу. Это был наш такой такое место, где мы должны были
0: представлять, вообще чему мы тут учимся. В Новом Орлеане я был в Preservation Hall, где играли старые джазовые музыканты. Это было много лет назад, боюсь, никого из них живых не осталось. Уже тогда они половину времени играли, а половину времени искали и принимали таблетки. Но, ну, а тем не менее, концерт оставил незабываемое впечатление. Скажите, а какое блюдо передает характер у этого штата?
3: Характер, в первую очередь, передает, скорее всего, этот самый гамбо, этот суп, в котором намешано все, который при этом довольно острый, довольно перченый, в котором, по-моему, есть и морепродукты, и мясо, и вот оно так оно и есть. И весь этот Новый Орлеан, он такой же.
0: Mm -hmm. мне, как Одесситу, это было все очень близко. Какая самая необычная встреча у вас произошла там?
3: Я поделюсь самым, пожалуй, незабываемым концертом в своей жизни, который произошел в Новом Орлеане. Пожалуй, рекорд не побит до сих пор, хотя к своим 45 годам я уже поиграл в разных ситуациях, как географических, так и социальных. Одним из условий программы Монг института в Новом Орлеане был так называемый community outreach. Мы должны были, с удовольствием это делали, давали мастер-классы, уроки в школах Нового Орлеана и Луизианы вообще. Общались с детьми, с подростками. И вот в один прекрасный день нам было велено отправиться в Новоорлеанский зоопарк. Со всей нашей аппаратурой. У меня с собой был электронный клавишный инструмент. В общем, мы разложились. Идея была в том, чтобы поиграть для группы детей. Которая тоже вот с визитом в зоопарк. Они значит, должны были там посидеть зверушек. И потом прийти к нам и послушать джаз. Мы разложились. Мы уже готовы играть. попробовали Попробовались. Детей все нет и нет. Мы спрашиваем, где же дети. Дети общаются со слоном. Вот-вот, ребята, вот-вот дети придут. А вы начинаете, друзья, они нам сказали. Ну, мы начали играть. В результате пришел слон без детей. И на протяжении 40 минут весьма флегматично выслушал всю нашу непростую джазовую программу. Мне сложно сказать, был ли он благосклонен к тому, что мы делали. Но, по крайней мере, мы не спровоцировали его на акции насилия, так сказать, трубные звуки и так дальше. Я всякое перевитал. Я играл для маленьких публик, для больших. Но это, пожалуй, самый незабываемый моё слушательство.
0: Поговорим о вашем сочинении Одессы. Как ваш опыт отразился в этом опусе? Как Украина и Луизиана связались вместе?
3: Для меня вот этот вот опыт нового Орлеана, он вообще заставил по-другому ощущать такую вещь, как ритм. Поскольку в джазе ритм, в общем, это король. Ритм is the king», как говорят в джазовой общине – и очень многое в том, что я делаю, в том числе, конечно же, всю эти Одесса, тот же Одесский вокзал, тот же даже вальс Одесской консерватории, а потом первый рок-концерт, все вот эти вот разные части, они предполагают наличие того, что мы джазовые музыканты называем «грув», то бишь вот этот вот самый ритм. После моих двухлетнему Марляне, когда я слышу слово «ритм», я представляю «Карнавал», Мардигра. Люди, которые вот вместе вот в таком танце передвигаются по этим улицам э, французского квартала под ритм, который называется «second line». Синкопированное движение. Синкопированное движение, да. Вот я очень в этом смысле визуальный человек. Я закрываю глаза, и я вижу, как мы движемся вместе вот в этом каком-то такте этого странного нового орлеанского танца. Вот этот вот Новоорлеанский ритм, он есть, в общем, в огромном количестве в моей музыке сегодня. И он вписывается как-то в украинский пейзаж? Безусловно, безусловно. Ведь движение украинских поездов, оно, в общем, наполнено самыми разными ритмами. Ну и, собственно говоря... Одесса как портовый город, который в 60-е годы в газете «Правда» был объявлен настоящей столицей джаза, а не «Новый Орлеан». Об этом мне сказал мой ментор Гэри Бертон, когда мы впервые познакомились. Конечно, все это связано. Все это связано какими-то такими незримыми нитями.
0: Вы слушали четвертый эпизод нового сезона подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В рамках цикла «Как устроена Америка» мы посетили штаты Вермонт и Луизиану. Напомню, нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Music. Слушайте на YouTube-канале Радио Свобода Live. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свобода», а также на всех подкаст платформах. Жду ваших вопросов, на которые я постараюсь ответить в последнем эпизоде этого сезона.